0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The Inside Podcast bei Schweibe. Ich bin Host Tobias Woghorn und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Cross Country zum Downhill und vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute unterhalte ich mich mit gleich zwei Spitzenathleten und zwar Lars Forster und Vital Albin vom thymus Maxon team Die beiden haben eine phänomenale Cross Country Saison hingelegt und befinden sich jetzt gerade in, im Mid-Season-Break. Und ich möchte von Ihnen wissen, was genau machen Sie jetzt in diesem Midseason Break, wie trainieren Sie, wie geht es Ihnen damit und was haben Sie sich für, den, für die zweite Hälfte des Jahres noch so vorgenommen? All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hallo Lars, hallo Vital, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich euch denn heute? Vital, fangen wir aber mal mit dir an. Wo bist du gerade? Äh, ich bin gerade zu
1: Hause, ich wohne in Kur, äh, bin noch hier bis am Donnerstag, dann geht es in die
0: Toskana für zwei Wochen in ein Hitzetraining. Oh, das hört sich aber auch, also Hitzetraining hört sich nicht so gut an, aber Toskana hört sich sehr, sehr gut an. Das ist, ähm... Ja... Wunderschöner ja, Ort, wird, glaub, oder? Schon, ja, sicher ein
1: sehr schöner Ort, aber ich bin mal gespannt, wie es denn wird mit dieser Hitze. Es ist schon hier sehr heiß und da, wenn ich dir da Meteo anschaue, von, äh, von der Toskana, bis zu
0: 40 Grad. Und ich bin mal gespannt, das ist eine, sicher eine neue, eine neue Erfahrung. Ja, ich glaube ja. auch. Lars, wie schaut es bei dir aus? Steht auch Hitzetraining an oder wo bist du gerade?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin im Moment zu Hause und werde auch zu Hause bleiben. Ähm, für mich war äh, ja, die Entscheidung so ausgelaufen, dass jetzt nach dieser harten Rennphase, dass ich einfach mal äh, zu Hause sein wollte. Jetzt in der nächsten Zeit, auch für die Vorbereitung für die WM, ähm, kann ich mich am besten erholen und auch wieder äh, genug Energie tanken für den ersten Rennblock.
0: Ja, ihr habt ja diesen... Ähm ja, die, das erste halbe Jahr von der Saison quasi schon rum und ihr wart ja unglaublich erfolgreich. Also ihr wart sehr erfolgreich im Weltcup und ihr habt eigentlich diesen ersten Rennblock ja mit einem wahnsinnigen Ergebnis im Swiss Cup ähm, gekrönt, wo ihr auf 1 und 2 wart. Und ähm, so kann man wahrscheinlich gedanklich ganz gut in, die, in diese kleine Sommerpause gehen, oder Lars? Wie, wie fühlt man sich da, wenn man von so einer äh, Saison kommt?
2: Ja, definitiv. Es gibt, äh, gibt schon sehr viel Motivation für den nächsten Rennblock. Jetzt die Rennen äh, bis anhin sind wirklich bei mir äh, konstant sehr gut gelaufen. Ich mhm. bin äh, sehr happy damit und äh, natürlich mit dem, dem letzten Rennen in Davos von der ÖKK Bike Revolution Zusammen mit Vital 1 und 2 war schon ein der krönende Kröne, Abschluss, ja.
0: ja. Vital, wie, wie ist es für dich? Also dann in so einem in, in so einem Rennen, also man hat wirklich ja schon viel geleistet, diese, diese erste halbe Saison, und dann weißt du, dein Teamkollege ist vor dir, du bist auf zwei in, im eigenen Land, beim, beim Heimrennen quasi oder in der Heimwertung. Äh, wie fühlt sich das an, dann so in die, in diese kurze, ähm, in diesen Season Break zu gehen?
1: Ja, es ist natürlich
0: immer schön zum
1: das letzte Rennen, Rennen von der Pause mit einem guten Ergebnis abzuschließen es gibt so ein gutes Gefühl äh, Motivation so auch für das ganze Team war es gut Alessandra hat auch gewonnen bei den Frauen ähm, ja, das das gibt den den Athleten, den ganzen Staff eine, ein gutes Gefühl und dann, dann macht man sich auch nicht groß Gedanken ja, was muss ich jetzt machen, zum wieder fit werden und so weiter, dann ähm, ja, fällt das ganze Sommertraining hat viel einfach und man ist wahrscheinlich auch ein
0: bisschen locker. Ja. Euer thymus maxon team ist ja so ein bisschen ein spezielles Team. Und zwar ist es ein reines Schweizer Team. Und zudem seid ihr halt einfach unglaublich erfolgreich gerade. Ähm, was macht dieses reine Schweizer Team aus und, und warum seid ihr gerade so erfolgreich, Lars?
2: Ja, ich bin jetzt äh, das erste Jahr im thermos Maximum team dabei und ja, bis anhin macht es einfach Spaß. es ist eine super Truppe, wir haben es unter den Fahrern gut und mit dem Staff sowieso, es ist wirklich so ja, einstimmig eine gute, gute Stimmung und man freut sich immer wieder an die Rennen zu kommen und alle zu sehen. Ja.
0: Vital, du bist ja schon seit fünf Jahren im Team und kennst ja diese Strukturen von diesem Schweizer Team einfach schon sehr, sehr gut. Was ist es für dich, was dieses Team so, so stark macht und so als Einheit äh, dastehen lässt? Äh, ja, ich habe halt nicht so einen
1: Vergleichswert, bin schon das fünfte Jahr dabei. Ähm, aber ja, es gibt jeder, jeder Fahrer, jeder vom Staff gibt einfach sein Bestes und ähm, Hilf, ja, hilft auch den anderen, wenn es da mal nicht so gut läuft oder wenn jemand da mal Hilfe braucht. Und ähm, ja die Organisation ist halt deutlich einfacher, wenn alle in der Schweiz sind, die gleiche Sprache spre äh, sprechen, die äh, gleiche Kultur leben. Und ähm, ja, so, es sind so verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, dass wir denn dass wir jetzt ähm, ja, vielleicht sogar das erfolgreichste Team sind. Jetzt haben wir gerade dreimal die Teamwertung gewonnen am Weltcup und äh, darauf dürfen wir schon sehr stolz sein. Auf alle
0: Fälle, ja, das ist, äh, das ist überragend. Ähm, Vital, du kennst das, wie du ja schon gesagt hast, ganz lange schon, dass man einfach, man spricht halt in der gleichen Sprache mit allen, alle verstehen sich. Lars, du bist es ja ein bisschen anders gewohnt Also du warst zwar auch in einem Team, wo wo Schweizerdeutsch gesprochen wurde oder wo Deutsch gesprochen wurde, aber es waren eben auch Amerikaner mit im Team. Ähm, was ist so deine Erfahrung damit? Also ist es leichter, in dieser eigenen Sprache zu sprechen? Und ist es eher die Sprache, die es ausmacht, oder eher, dass alle aus einem Land kommen und, ich will jetzt nicht sagen, alle die gleiche Mentalität haben, aber man, man ist ja als Nation schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen vereint.
2: Ja, definitiv. Also... Eine Sprachbarriere gibt, gibt es immer, auch wenn wir alle gut Englisch können und mit den Amerikanern. Es ist halt immer, äh, wenn alle wirklich immer das Gleiche, also die gleiche Sprache sprechen, dann ist es schon ein größeres Miteinander, fällt sehr schnell in, in zwei Gruppen ansonsten. Also es ist immer schwierig auch für uns dann äh, am Tisch nur Englisch zu reden, wenn, äh, ja, wenn auch einer dabei ist, der äh, nicht... Deutsch sprechen kann, ja. oder ja, bei uns ist es ja sogar Schweizerdeutsch, wir sprechen ja eigentlich immer Schweizerdeutsch, ja. und das äh, vereinfacht schon vieles, ja. Ja, ja das kann, man, kann... kann man mehr und einfacher auch Witze machen, ja.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, ich meine, äh, das Witze und äh, gute Laune ist, glaube ich, bei euch am Team schon sehr, sehr wichtig, weil auch euer Teammanager ist ja ein unglaublich lustiger Zeitgenosse und mit dem man, glaube ich, einfach sehr gerne Zeit verbringt, oder? Ja, definitiv. Ralf,
2: Ralf ist eine, eine eine super Persönlichkeit. Er hat wirklich äh, so ein, ja, man kann sagen, er hat einen aus zwischen äh, zwischen Spaß und aber auch äh, Business, wann es äh, wirklich entscheidend ist, wann man sich konzentrieren muss und alles geben muss.
0: Ja, jetzt seid ihr ja das aktuell erfolgreichste Team aus einem Land, was ja eigentlich die erfolgreichsten Fahrer schon seit Jahren stellt. Also die die Schweizer äh, Cross-Country, es gibt ja diese Schweizer Cross-Country-Nation, also ihr habt halt einfach schon seit, seit Jahren so viele Top-Athleten, ähm, die die vorderen Plätze be belegen. Wie ist es für euch, also ist man als Schweizer sehr supportive zu den anderen Schweizern oder entsteht da eher so ein bisschen so ein Battle? Lars, was ist da so deine Meinung zu?
2: Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es also mit allen Schweizer untereinander gut. Also es ist, äh, ja klar, mit den einen hat man es immer besser als mit den anderen, aber wir äh, tauschen uns da stets aus, auch mit der Nationalmannschaft. Und ja, wenn wir einen Tipp haben oder uns auf der Strecke sehen, dann teilen wir auch unsere
0: Linien. Ja, Vital, du bist ja einfach auch schon ganz lange mit dem mit dem Sport verbunden, warst im, im Sportinternat, bist dann, <lacht> wie du gesagt hast, ähm, ja, ein bisschen überraschend Schweizer Meister geworden. Ähm, wie ist das in so einer Nation aufzuwachsen, wo eigentlich immer aus deinem Land einer in der, in der Spitze von dem Sport ist?
1: Ja, ich würde sagen, das, ähm, das macht es eigentlich einfacher, denn man hat den man weiß wie man sieht immer wieder, wie schnell sind eigentlich die Schnellsten. Ich konnte dann halt am Sonntag die Elite-Rennen schauen und sah dann, wie schnell die sind und irgendwann dann halt auch dort ähm, mitmachen. Und diejenigen, die in der Schweiz die Schnellsten sind, waren meistens dann auch die Schnellsten weltweit. Und so, so hatte ich dann nicht so, wie in anderen Ländern, den Schritt von, ähm, ja, ich bin der Schnellste in der Schweiz und dann, oder sch schnell in diesem Land und dann gehe ich an den Weltcup und habe da, hab da keine Chance. Es ist so, ähm, es geht eigentlich immer auf, dass man dann auch automatisch Welt, äh, am Weltcup einigermaßen dabei ja. ist. Ne? Ja,
0: das ist, äh, das ist spannend. Ja. Ähm, wenn wir mal Richtung Weltcup schauen, dieses Jahr hat sich ja sehr viel verändert. Also es ist eine komplett neue Organisation und es hat sich auch teilweise was verändert. Also im Downhill zum Beispiel gibt es ja jetzt noch so ein, ähm, so ein weiteres Qualifying, was halt ja schon, wo für die Fahrer schon schwierig war, sich daran zu gewöhnen. Lars, wie hat sich der Cross-Country-Sport verändert jetzt in dieser Saison oder merkt ihr das gar nicht, dass es eine neue Organisation gibt?
2: Ja, im... Im Großen und Ganzen ist das gleich. Also wir müssen äh, um die 90 Minuten Rennen fahren. Die Strecken sind bis anhin eigentlich auch gleich. Also sind nicht alte, also ja, immer noch die gleichen Strecken. Mhm. Das Einzige bei uns, was jetzt äh, ausmacht, ist die neue Aufstellung mit den viehzonen und techzonen zonen mhm. Das ist jetzt vor allem, ja, für, auch vor allem für den Staff ist es auch aufwendiger geworden, da es äh, bis anhin war es üblich eigentlich äh, meist Doppelzonen? Und jetzt gibt es eigentlich nur noch äh, ja, eine Hauptzone und dann eine Zone, die weiter oben ist, wo der einfach nur Tech-Zone ist. Ja,
0: ja okay. Ähm, Vital, was sich ja verändert hat dieses Jahr, es gibt das erste Mal Triple World Cups. Also es gibt Downhill, Cross Country und Enduro. Hat sich da in der Wahrnehmung für euch irgendwas verändert, dass jetzt auch die Enduro-Typen noch irgendwie äh, mit da im, im Fahrerlager rumschleichen oder ähm, ist das auch alles beim Alten geblieben?
1: Nein, das bekommen wir praktisch nicht mit. Ich glaube, die, die Enduro-Fahrer waren auch schon ein paar Tage vorher oder nachher, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, von dem her, ja, wir bekommen das meistens nicht mal so mit und auch bei, von den Downhill-Fahrern, wir haben eigentlich recht wenig Kontakt mit denen, die sind halt voll konzentriert auf ihr Rennen, auf ihr Training und wir ähm, auf unseres. Und ja, darum bekommt man das als Fahrer nicht mal so mit, was denn bei den anderen Rennen läuft.
0: Okay. Ja. Das heißt, man sieht sich dann nur nach den ganzen Rennen ähm, auf der Party und da ihr am ähm, als letztes dran seid, ähm, sind wahrscheinlich die meisten Partys schon gelaufen, oder?
1: Ja, die Downhiller, die äh, haben halt am Samstag Rennen und gehen, gehen schon nach Hause am Sonntag und dann oder die meisten gehen dann nach Hause am Sonntag und dann äh, ja, sind halt nur noch wir da ja. und darum ja, besteht wirklich wenig Kontakt zwischen Downhillern und Cross-Country-Fahrern.
0: Okay, ähm, der erste Triple World Cup dieses Jahr war ja Leo Gang und Lars, Leogang ist für dich, ich sag mal, ganz gut gelaufen. Ja, ähm <lacht> <lacht> Es ist ja so, dass Leogang steht ja noch nicht so lange im Weltcup, beziehungsweise, wenn ich mich nicht ganz irre, war es eigentlich der erste Weltcup und es gab schon eine Weltmeisterschaft dort zu fahren, oder? Wie, oder bin ich da falsch? Ihr habt das natürlich besser im Kopf, wenn ihr da schon öfters rumgefahren seid.
2: Also mindestens mindestens der zweite Weltcup, ja.
0: Okay, gibt es den zweiten Weltcup. Ähm, wie ist das für euch, an so eine Strecke zu kommen, weil... Leo Gang, zumindest im Downhill, hat sich ja über die Jahre sehr, sehr viel verändert. Erst war es so eine Bikeparkstrecke, dann ist hier immer schwerer geworden. In den letzten Jahren hat es extrem viel geregnet und ähm, die Leute sind eher auf dem Hintern irgendwelche Berge runtergerutscht, anstatt hier, ähm, anstatt vernünftig Rennen zu fahren. Wie ist das für euch, an ein Wochenende zu kommen, wo das Wetter gut angesagt ist? Es gibt eine schnelle, gute Strecke, die man aber so vielleicht noch gar nicht so viel gefahren ist.
2: Ja, das Wetter ist immer ein großes Thema. Ähm, also, jetzt vor allem auch in, äh, in Leogang, wird jetzt, ja, man weiß nie, wie sich, die, wie sich die Wiese verändern wird, wenn es regnet. Ob, ob es stark einzig sinkt, ob, ob es matschig wird. Und dann ist immer, äh, ja, vor allem im Frühjahr hatten wir viele Rennen, da ist äh, der Regen eigentlich auf. Äh, auf den Rennstart angesagt worden und dann ist immer eine riesige Diskussion und ein, ein Abwählen von der Reifenwahl.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, es gibt einfach Rennen im Kalender wie Novo Mestro, die, die haben sich seit Jahren, also die, die gibt es einfach, das ist eine feste Instanz, da wird immer gefahren, man kennt natürlich die Strecke, wenn man dort anreist. Leogang ist noch halbwegs neu im Kalender, wie schnell kann man sich darauf einstellen, vor allen Dingen, wenn das Wetter so oft wechselt und es und man äh, nicht genau weiß. Lars, hilft dir beim Einstellen auf so eine Strecke auch so ein bisschen deine Erfahrung jetzt zum Beispiel vom Cup Epic, wo man jeden Tag neue Strecken fährt? Oder ist es so, dass man da wirklich so ein bisschen wie bei der Formel 1 im Simulator sitzt und die, die Strecken schon mal vorher abrollt?
2: Nein, für mich ist es nicht so eine große Sache. Also meistens gehen wir ja am Donnerstag das erste Mal auf die Strecke, um wirklich die Linien anzuschauen. Und dann äh, sieht man schon recht gut, was mit der Strecke passieren kann. Schaut vielleicht, wenn die Prognose wirklich äh, ja, Regen ansagt, dann schaut man auch ein paar andere Linien an, was, äh, was man fahren könnte, wenn, es, wenn, wenn der Regen kommt. Aber okay. ansonsten adaptiert man muss man sich schnell adaptieren und äh, hat dann immer noch ja, fast drei Tage Zeit bis zum Rennen am Sonntag.
0: Ja, bis dahin man, hat man es dann gelernt, oder? Und ähm, wie gesagt, das Rennen ist sehr sehr gut gelaufen für dich. Du hast es am Ende gewinnen können. Ähm, erklär doch mal ein bisschen oder, oder nimm uns mal so ein bisschen mit in das Rennen, was da so passiert ist in dir. Also äh, was ging da so mental in dir vor? Weil du bist ja nicht die ganze Zeit an der, an der Spitze gewesen.
2: Ja, genau, war wirklich äh, ein perfekter Tag für mich. Äh, habe mich richtig gut gefühlt. Der Start lief auch gut, konnte mich gleich in den ersten Szenen einreihen und ähm, habe dann früh mir selber eigentlich gesagt, äh, nimm es langsam, langsam an, es ist äh, eine wirklich harte Strecke, also die Aufstiege am TV sehen sie ja, niemals so steil auf, wie sie wirklich sind, also wir sind eigentlich immer, äh, der kleinste Gang war fast äh, der meist meistbenützte Gang und äh, es war auch ganz schön warm, fast mhm. schon heiß. Und dann war Kühlen auch wichtig und daher äh, habe ich mir wirklich immer sag, gesagt, fahre einfach äh, ganz ruhig und ja, habe dann eigentlich auch so mein Rennen gestaltet. und bin immer langsam nach vorne vorne gefahren, habe nicht äh, an, den an den Anstiegen richtig ein- und rausgegangen, bin dann mehr, äh, meine Positionen habe ich in, in den Flächen, also in den flächeren Passagen, wo man ja, ohne größeren Kraftaufwand überholen kann, habe ich mich ein um den anderen nach vorne gearbeitet. ja
0: mhm. Es gab ja dann so eine Spitzengruppe von zwei Leuten, die eigentlich schon, ja, die waren schon ganz gut weg und du hast es dann geschafft, die Lücke zuzufahren. Wie fühlt sich das an, wenn man merkt, okay, ich habe hier die Kraft, diese Lücke zuzufahren und äh, ich komme hier Schritt für Schritt oder Pedalumdrehungen und Pedalumdrehung immer näher. Ist es das so, dass man da wirklich extrem beißen muss und sagt, so, oh, hoffentlich schaffe ich das? Oder ist es so, dass das einen mega Motivationsschub gibt, wenn man merkt, okay, das klappt hier?
2: Ja, das war, war wahrscheinlich mein einziger Fehler in diesem Rennen. Äh, da war ich äh, bei der einen Runde, einen Runde bin ich zu lang hinter äh, Jordan Saru geblieben und der hat dann die Lücke aufgemacht und dann konnte man danach nicht mehr überholen und ja, dann ging es auf die zweitletzte Runde, ich hatte bereit, also ja, was waren es, um die 18 Sekunden Rückstand äh, in den Anstieg rein und bin dann einfach, habe ihn überholt und bin mein Tempo gefahren und ja, eigentlich schneller gefahren als die Runden vorher aber es hat sich nicht allzu hart angefühlt und habe dann äh, mit dem Ende des Anstiegs bereits die Lücke, Lücke schließen können und dann war es wirklich eine, ja großer Motivationsschub, also dann äh, <lacht> habe ich zu mir selber gesagt, ah ja, du bist der stärkste im Aufstieg, fahr vorne mit und habe mir dann bereits einen Plan gemacht für die letzte Runde. Ja.
0: So ein Plan, wie schaut der aus, wenn man weiß, okay, ich bin hier vorne mit Lukas Schwarzbauer, mit dem man es ja eigentlich wahrscheinlich nicht auf den Sprint ankommen lassen möchte, der ja extrem stark bei, bei Short-Tracks ist und extrem stark bei Sprints. Ähm, wie sehr machst du dir deinen Plan, vorher wegzufahren oder wie sehr geht sowas auch durch deinen Kopf?
2: Ja, also gegen Lukas Schwarzbauer ist es umso wichtiger das Rennen, je früher, desto besser hart zu machen, nicht, dass du mit ihm auf die Zielgerade kommst. <lacht> ansonsten ja, hätte ich wahrscheinlich Zweite gemacht. Ja. Aber eben durch die zweitletzte Runde, als ich die Lücke die große Lücke so, so schnell schließen konnte, sagte ich zu mir selber und hatte wirklich das Selbstvertrauen in mir, dass ich der Stärkste im Anstieg bin und habe dann äh, für die letzte Runde gleich unten am Anstieg schon das äh, Tempo ja, aufgeschraubt und äh, habe dann einfach durchgezogen.
0: Ja, ja sehr gut. Ey. Das, ist, ähm, das hat auf alle Fälle auch sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen und ähm, zu sehen, wie es auf alle Fälle durch das ganze Rennen ein, ein anständiges Battle gab, also hat, äh, hat großen Spaß gemacht. Jetzt gibt es ja einen Mid-Season-Break, wie ist es für euch, dass man jetzt ähm, auf der einen Seite mal Zeit hat durchzuschnaufen, aber auf der anderen Seite natürlich jetzt auch andere Leute hat, die Zeit haben aufzuholen. Vital, wie bist du in die in diesen Midseason break äh, reingestartet? Ja, am
1: Anfang war es so eine kurze Lehre. Ich hatte da äh, zehn Wochen nacheinander Rennen gemacht, zum Teil noch halt auch mit Track und hatte auch noch äh, Prüfungen von der Uni und dann war es so plötzlich im Moment so ja, jetzt habe ich ja plötzlich kein, kein kurzfristiges Ziel mehr.
0: Mhm.
1: Äh, ja, so ein paar Tage war speziell und dann muss ich so wieder ein bisschen in, in den Rhythmus kommen, zum wieder halt ähm, an die nächsten Ziele denken, an die wir an die vier Weltcups, die noch kommen und jetzt bin ich ähm, eigentlich schon schön im, im
0: Aufbau wieder für diese, äh, für die zweite Saisonhälfte. Und wie trainiert man jetzt speziell in so einer in so einer Saison? Weil das war jetzt die letzten Jahre ja nicht so möglich, weil es nicht so einen langen Break gab, oder? Da hat man versucht, Form zu halten, vielleicht hier und da noch was zu machen. Aber in diesem Break kann man ja richtig was erreichen. Geht es darum, nochmal... Ähm ja, an der Grundlage zu arbeiten oder, oder was sind so die Stellschrauben, an denen da gebaut wird?
1: Ja, das ist eigentlich eine äh, große Chance für, für alle Athleten, äh, vor allem diejenigen, die, denen es vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist in der Saison, ersten Saison helfen, die haben jetzt wirklich nochmal Zeit ähm, zu arbeiten und eigentlich jeder weiß oder sollte wissen, wissen wo, ähm, wo die Schwächen waren jetzt in der ersten Saisonhälfte und kann daran arbeiten, aber es werden sicher alle ähm, in der, an den äh, Grundlagen arbeiten, denn wenn man so viele Rennen hat, dann ist es schwierig so daran, äh, das, ja, daran zu arbeiten, ja. denn man will halt immer frisch sein für die Rennen und ähm, ja, darum,
0: die, die meisten werden schon einfach viele, viele Umfänge machen jetzt in diesen Wochen. Okay. Lars, jetzt hat Vitalia schon gesagt, dass es gerade für Leute, bei denen es nicht so gelaufen ist, eine gute Chance ist, wieder fit zu werden, wieder nach vorne zu kommen. Bei dir ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, hast du jetzt eher so dass du denkst, ah, Mist, ey, ich bin jetzt gerade hier in Topform und jetzt haben alle anderen auch die Chance. Ähm, guckt man so ein bisschen, was die anderen machen? Trifft man sich vielleicht auch irgendwo auf der äh, beim, beim Training und denkt sich so, ah, Mist, jetzt sind die auch hier irgendwie im Höhentrainingslager oder whatever? Ähm, wie sind da so die Gefühle, wenn man, oder blendet man die anderen Athleten komplett aus?
2: Nein, klar, ähm, ja, man hat eine Chance, um wieder in Form zu kommen, aber es ist jetzt nicht so. Eine sichere Nummer. Bei mir ist es äh, jetzt immer noch eigentlich die Zuversicht. Also, ich habe eine super Form und die werde ich in den nächsten Wochen auch nicht äh, kaputt machen können. Ich ja. bin eher äh, positiv gestimmt, dass äh, ja, mir die Pause jetzt äh, auch sehr gut tut und ich dann in der zweiten Saisonhälfte noch einen, hoffe, vielleicht einen draufschlagen kann. Ich, auch ja. ich. Äh, habe ein paar Schwächen und kann an diesen arbeiten. Aber äh, ist nicht natürlich eine, eine, wichtige, eine sehr wichtige Phase jetzt, wo man aber schon auch aufpassen muss, dass man keine Fehler macht, äh, nicht zu viel macht oder ja.
0: Ja, gerade jetzt wahrscheinlich bei den Temperaturen gibt es schon mal die Möglichkeit, sich da dann doch ein bisschen ähm, ja, platt zu machen. Und ähm, merkt ihr jetzt, dass die Temperaturen, die jetzt sehr, sehr warm sind, euch ähm, euch irgendwie belasten, dass ihr weniger Energie habt oder geht es eigentlich relativ gut?
2: Ja, man muss schon... Äh, ist äh, ein wichtiger Faktor. Also, wenn es heiß ist, muss man sich wirklich... Äh ja, vor allem während dem Training und nach dem Training, vor allem mit äh, Elektrolyten oder auch Salzen, äh, wieder auffüllen. Also ja, wenn man rausschwitzt, dann geht ja nicht nur Wasser auf, das sind viele Mineralien. Ja. Und da muss man auch darauf passen, dass man äh, ja, nicht in ein Defizit gerät.
0: Ja, dann startet demnächst die zweite Saisonhälfte und da geht es wieder gut zur Sache. Vital, was ist so das Rennen, auf das du dich am meisten freust? Diese, diese Saison noch?
1: Ähm, ja, ich würde sagen Andorra, da hatte ich letztes Jahr so ja, das, das mein bestes Rennen meiner Karriere bis jetzt mit dem sechsten Platz mhm. im Cross Country und die, ja, die Strecke liegt mir sehr gut und eben ich habe gute Erinnerungen und ähm, ja, darum ist es so das Rennen, auf das ich mich am meisten freue, auch von dieser
0: zweiten Saison helfen. Okay, Lars, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, sicher nicht Andorra. <lacht> Nein, da, da habe ich die die Höhe, gelingt es mir nicht immer äh, so super. Aber es ist äh, schon eine super Strecke. und Mal schauen, vielleicht ist es dieses Jahr anders. Aber ja, und das Rennen, das ich immer äh, sehr gute Erfahrungen habe oder auch sehr gute Rennen gelungen sind, ist der äh, Snowshoe. Mhm. Auch wenn es äh, ja, ansonsten da sehr langweilig ist, <lacht> läuft nicht viel. Das Rennen, das Rennen ist schon gut.
0: Okay, ja, spannend. Dann drücke ich euch auf alle Fälle die Daumen für die zweite Hälfte der Saison. Macht es bitte weiterhin spannend, weil es macht sehr, sehr viel Spaß, den Weltcup aktuell zuzuschauen. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir hören uns hier bald mal wieder.
2: Ja, Vielen, vielen Dank, vielen
0: Dank auch. Auch. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.